0: 13 июля, первая лекция Аввакоина. И им не служи. Ибо я, Господь Бог, Твой Бог Ревнитель, карающий за минут отцов детей до третьего и четвертого рода, тех, которые ненавидят меня, и творящий милость до тысячных родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Мы дошли до фразы «Не сделать себе кумира изображение изображение того, что на небе вверху и что на земле внизу». Мы задали вопрос, что на небе вверху и объяснили, что это не то, что на небе, не только то, что на небе, но и то, что может быть повыше неба, это есть духовные силы, ангелы. И с говорили на НЛО, несколько слов сказали. А теперь, что на земле внизу. На земле внизу имеется в виду не только то, что на земле, что запрещено делать изваяние в качестве предметов культа, но и то, что под землей. Даже мудрецы называют червей и кротов. То есть, чтобы не подумал, что как бы вот это можно. Значит, то тоже запрещает, она многословно здесь, и должно исключить всяческие всевозможные допущения, которые может ухитриться, придумать человеческий мозг. И что в воде под землей. Здесь мы задали вопрос, как это понять эту фразу. Получается странно, что вроде бы то, что в воде под землей, значит, это это нельзя, а что то, что в воде над землей, это можно. Здесь, чтобы правильно понять эту фразу, необходимо э, э, привести одно из правил изучения Тора. Известно, есть 13 формул, посредством которых изучается Тора. Ну и когда люди занимаются уже на серьезном уровне изучением Торы, в Вишивах, то они э, изучают эти формулы подробно и их применение. И тому постоянно занимается применением этих, этих, этих формул. И вряд ли можно понять Тору э, подробности, не зная именно эти формулы, потому что тогда только повернуться сторона, Тора, она, она открывается, а то, что в глубине, она остается от нас скрытой. И вот в частности одно из правил изучения Тора говорит так, что когда у нас есть э, два слова, и одно из них вроде определяет одно, другое определяет другое, то как вы должны понимать смысл фразы данной? Вот скажем, если было написано здесь так. И написано в Торе сейчас так, да? и что в воде под землей. А почему нам написано, а что, и что под землей в воде? Какая была бы разница? В Торе не только слова играют роль, но и порядок слово играет роль. И разница оказывается была бы такая: если бы Тора написала, что запрещает поклоняться тому, что под землей в воде, Тогда имелось в виду, что определитель это под землей. И запрещено то, что именно под землей, в воде. В воде, которая под землей. Потому что в начале фраза стоит под землей. Но у нас стоит наоборот. То, что в воде под землей, получается, что в воде это определение. Главное определитель. То есть в воде имеется в виду в воде, в воде. Плюсы под землей. То есть таким образом здесь правильное понимание этой фразы. Заключается в том, что запрещено поклоняться и всяким водным существам, которые находятся как в открытых водоемах, так и в скрытых, в скрытых подземных водоемах тоже. И Торрент написал именно вот такой фразе, когда наикратчайшим образом можно выразить идею запрета и того, и того. То есть запрещено поклоняться и тому, что в воде под землей, когда подземляется в воде, это главное, и вода это включает все, и под землей это уже дополнение. Не поклоняйся им и не служим. Поклон и служба. Выделяются как бы здесь две категории. бы поклон, это часть служения. Однако, вовсе выделяет поклон отдельно. Потому что в поклоне и в служении содержится два, два смысла. Кому-то поклониться, это означает принять его власть над собой, над своей жизнью, над своей судьбою. Вот он, человек поклоняется перед ним, как бы подчиняет себя власти тому, кому он поклоняется. Служить кому-то, это означает, что он признает власть того, кому он служит, не только над своей судьбой, не только над своей, над своей жизнью, но и над своими поступками. И служить означает, что я посвящаю тебе свои поступки. И свои поступки в жизни я буду мотивировать именно служением тебе. И я, и, 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 те представляют тебя представляют, как, как властью над своими поступками. И то запрещают, и то, и то. что нельзя идолам не поклоняться и не служить им, то есть не признавать их власть ни над своей жизнью судьбой, ни над, и над своими поступками. Не поклоняйся им и не служим. «Ибо я, Господь Бог, твой Бог ревнитель». Ну, здесь мы задали вопрос, известный вопрос, что значит Бог ревнитель, как может такое качество человеческой слабости приписать Богу, как Бог, Бог сам приписывает себе, что хочет нам сказать. И мы дали вчера кратенькое объяснение, что, безусловно, Бог не ревнует, как человек ревнует, потому что Бог не уязвим, как человек уязвим. И то, что он приписывает себе это качество только для того, чтобы нам пояснить, чтобы нам это было доступно, поскольку мы мыслим в этих категориях. Мы мыслим то, что если кто-то, если кого-то, скажем, задели, обидели, так он негодует, ревнует, и теперь ему будет омстить или будет ревновать и тем самым ответить нам каким-то наказанием, то когда Бог поступает по отношению к нам так, если человек поклоняется идолу, то... В рамках человеческого понимания имеет такое выражение, как, как, как бы поступил человек, если бы человек э, э, ревновал бы. Но сейчас мы, может быть, посмотрим чуть, чуть поглубже. Э, здесь, в этой фразе, э, написано так. Не поклоняйтесь, мне служим, ибо я Господь Бог твой, Бог Ревнитель. Вот эта фраза Я Господь Бог Твой. Здесь Тора снова повторяет самую первую фразу Первой заповеди. Ибо я а, Анухи Ашемелокеха, то анохи, который мы вчера изучали. Помните? То есть смысл здесь, который вложен, он такой. Как ты можешь поклоняться кому-либо? И как ты можешь служить кому-либо кроме меня, когда я в тебе, я вокруг тебя, я тебе на 40 руках. Я это Анухи совсем тем смыслом, который мы вчера говорили про, 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 про Анухи. И нет у кого такого, такого анохии в реальности, а ты меняешься чему-то другому. Так после этого, если ты получишь наказание, то пеня это на себя. И здесь, как бы, всего, что он не ревнует, как под человеком, имеется в виду, что, ну вот, допустим, когда человек ложит руку в огонь, огонь его жжет, так что огонь его ревнует, огонь его наказывает. Нет, это провода огня. Это тоже природа Анухи он объявляет все. Всю реальность. И ты вдруг отказываешься до от реальности, как бы отрицаешь ее делаешь что-то другое. Может быть, для э, иллюстрации этого положения приведу пример, который сказал сталмуди э, Раби Акива, известный мудрец. Известный мудрец, человек, который э, посвятил свою жизнь Торе Хотя он открыл Тору для себя только в 40 лет. Только в 40 лет он. Не только Тору, но и еврейский алфавит он для себя открыл только в 40 лет. Он, хотя он жил в Израиле. И он был потомком бразилитов, геров, которые приняли иудаизм, его родители. Были римляне по своему происхождению, они приняли иудаизм. И Рабякива он вырос как еврей, но при том никакого образования не получил. И он выполнял то, что он мог выполнять, как бы, ну то, что. Ему чему он научился в детстве, так слепую не понимая, не осознавая, а учить Тору, даже, даже читать и писать он не умел. И, э, но он уже тогда выделялся своими неординарными человеческими качествами. Рассказывает Талмут, что как-то Рабьякива, еще до какой стал Рабьякива, еще был еще в молодости своей, как-то он служил одному большому богачу как наемный работник. Служил ему три года. И уговор был, что он получает за это время пропитание и проживание, а сама зарплата за работу ему откладывается. И когда он закончится трехгодичный срок службы, то он тогда получит всю свою зарплату. И вот подошел этот срок получить зарплату. И э, он пришел к хозяину. Хозяин я вот хочу уже идти и, пожалуйста, рассчитать со мной, то, что мне полагается. И хозяин ему заявляет, ты знаешь, у меня нет денег. Ничего, хозяин, я вот тебя возьму натуру. Дай мне что-нибудь фруктами, да не хотя бы землей что-нибудь. Ты знаешь, у меня ничего нет. У меня ни фруктов нету, у меня ни, 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 ни земли нету. У меня ничего нету. Ну. Каждый нормальный человек сказал, что ты что, что, со мной играешь, сказать, ты такой богач, у тебя такие владения, миллиардер чуть нет, ты вдруг у тебя ничего нету, что это такое. Но его знал, что тот человек это правильный человек. Он знал, что это не какой-то проходили. Он знал, что это человек, еврей, соблюдающий. И он сказал, хорошо, если нет, то, то хорошо, я уйду. Он говорит, что. У меня появится, я тебе сам принесу, а вот сейчас у меня нет ничего. И робек его ушел. Через какое-то время тот человек на самом деле приходит к нему и полностью расплачивается, отплачивает. Ну, весь долг его, заплатил все, спал на всю работу. И он спросил его, задал ему такой вопрос, скажи, пожалуйста, когда я тебе ответил, что у меня не денег, что ты подумал? Неужели ты подумал, что я тебя обманываю, я такой богатый человек, у меня ни копейки денег нету. Я подумал, что, наверное, накануне, кто пришел к тебе в очень тяжелом положении, очень нуждался в деньгах, и ты ему отложил все свои деньги. У тебя на самом деле нет денег. Когда я сказал, что у меня нет фруктов, и ты знаешь, что у меня огромная плантация, и все как. Я говорю, я знаю закон, что запрещено человеку отдавать кому-то фрукты свои, если один не один ни десятины. Я подумал, что наверняка ты еще не успел отделить сестину, поэтому ты не можешь мне дать свои фрукты. Ну а земли? Я у меня же земли жив огромные. Что-то потом, когда я тебе скажу, что не земли, ничего нет, но, ну все-таки, ты куда наверное, как, здесь большая зарплата, полагается, как можно учаться на земле. Я подумал, что наверняка ты все свои земли пожертвовал в храм, и у тебя ничего не осталось. Он говорит, клянусь Богом, что так ему не было. У меня не было ни денег, ни фруктов, ни земли, потому что то, что ты подумал, как лайм был. Свой то, что тогда, еще до того, как Рабиакиев стал Рабиакиевой, даже до того, как он познал Тору, он уже был человеком высокой, высокой духовности, высокой моральной, высокой моральных принципов, потому что человек, человек, который получил бы такие ответы, и так внутри подумал, всерьез подумал так о том человеке, потому что, наверняка Большинство из нас наверное, подумали, что это такой негодяй, проходимец, и я не знаю, что еще. И вот Ряда после этого поступил на службу Калба Савуа. Калбасаво, Калбасаво человек, который был один из трех богачей, которые бы упоминали в свое время, что они скинулись для того, чтобы запастись всем необходимым для во время осажденного Иерусалима на много лет, чтобы хватило всех всего необходимого в Иерусалиме. И, и, и вот он поступил к ему службу, его, его, его территории были расположены на севере Израиля, в районе Кенерет, земля Геннастар, вот в этих пределах, богатые очень земли, плодородные места. И там у Рабиакива был пастухом и пасовец. У Хаббасова была единственная дочь, Рахель, ей было время 18 лет, Рахель было 40 лет. Тяжело подумать, чтобы мужчина и женщина с таким с такой разницей в возрасте могли бы найти что-то общее. И Рахеля, однако же, увидела в нем эти вот духовные качества, его силу воли, силу души. И она сказала, что она готова выйти за ним замуж, но с тем условием, чтобы он пошел и учить Тор. И так и так оно и получилось. Хотя отец отказался дать ей приданно и вообще ни, ни копейки не дал своего. И Рабиакео пошел учить Тору, он учил Тору 24 года. Когда у него родились дети, сначала он жил с женой, когда родились дети, мальчик и девочка, то известно, что э, исполнение заповеди заповедей «Размножайтесь!» оно исполня, исполняется в минимальной форме, когда рожаются мальчик и девочка. И вот у них как раз родились, мальчик и девочка. И после чего Рахель потребовал, чтобы он выполнил данное обещание. И он поехал в явный то самое явный, который в свое время Рабиохана отстоял у Веспасиана. И он там поступил на учебу, когда его учителями были ученики Рабиохана, который к тому времени уже скончался, и э, э, Рабьереза Рабьёшуа. Талмут указывает, что Рабья Акива до того, как он начал учить Тору, он страшно люто ненавидел мудрецов. И обвинял их в том, что они сдали город. Ну, известная история, которую мы уже упоминали. И даже в Талмуде приводится изречение, о котором он говорил. Я бы перегрыз мудрецам кости, как осел. Спросили, его, почему она как осел? Скажу, как собака, потому что собака кусает человека, не осел же. Нет, говорит. Собака, если кусает, она кусает только на мясо. А если я солкусаю, то он пригрызает кости. Я хотел, бы мне кости переломать. Он настолько, как бы его ненависть была велика, велика как Но даже не обещание, он пошел изучать Тору и рассказывает предание, что он потерпел страшную неудачу. Он увидел настолько Тора глубоко, она велика. И он отчаялся. И он увидел, что он вряд ли сможет вообще когда-нибудь постигнуть ее глубины. И в его возрасте уже, и он даже оставил Ишиву с решением вернуться домой. И уже направился к дому, обратно. Явно расположен в, в центре Израиля, он жил в северной части Израиля. И вот он идет домой, писать себе, прийти к жене, которая поступила с тем... Она дочь одного из богатейших людей в Израиле, она поступила всем преданным, отец ни копейки не дал, она живет где-то в Сарае. И зарабатывает кусок хлеба черных для своих детей. Отправила его на учебу, не заставила работать как и шаха, чтобы он приносил ей хлеба, главное, чтобы он изучал Тору, насколько девушка-то была важна Тора. И вдруг он должен прийти к ней к ней, к ней с и сказать. Извини, любимая жена, но, к сожалению, я не могу выполнить свое обещание, каково это было. Извини, моего разочарования в своих силах, в своих возможностях оно было очень сильно. И вот он идет, он увидел ручей, захотелось ему напиться. Спустился он к ручью, попил воды, и обратил внимание, что от ручья... Отделяется очень тонкая стройка, где-то по такому канальчику маленькому тонкая стройка воды, которая уходит на край, и с края она капает. Капает на скалу. Я обратил внимание, что там, где капает вода, в скале, появилась огромная дыра. Как это может быть, он подумал? Капли воды сделают дыру в скале. Что-то может быть. Так если уж вода может продырявить скалу, неужели Тора не может продырявить мое сердце и мое умное? Не может быть такое. Когда он вернулся. И тогда он стал уже есть тогда уже начался его путь Рабеки. Один мой учитель, когда рассказывал нам эту историю, он задал нам интересный вопрос. Он сказал, что именно Рабеки его удивило? Он сказал, вроде бы явление, ну всем известно, сколько раз мы видели, что вода, да может оставить свои следы на скале за много лет или, может, сотни тысяч тысячи лет, когда вода капает там. Но... А что именно его удивило? И что именно заставило сделать выбор, что если уж вода может сделать такую дыру в скале, то я... тоже делает... Проникнет в мое сердце и в мой ум. Он объяснил так. Сурабакил сделал, сделал такой расчет. Он задал такой вопрос. Это... Это струйка воды, когда-то появилась она. Когда упала первая капля, она сделала дыру, скорее или нет? Не или нет? И вот это был неожиданно. Он ответил, да. Только я была настолько маленькая дыра, что ее невозможно было заводить глазом. Но если бы уже первая капля не оставила бы свой след, то вторая бы ничего не сделала, правильно? Что настолько она была маленькая, что нельзя было ее увидеть. Но она уже сделала. Видимо, это и со мной происходит, как сказал Раби Видимо, Тора уже вошла во мне, но я еще не в состоянии заметить. Еще не могу, могу видеть следы, как она входит в меня. Только надо время, чтобы эти следы не были заметны, чтобы это уже стало так, заметной, заметной дырой. И вот тогда Раби вернулся, и тогда начался его, его путь. Естественно, что через 12 лет уговор был с женой, что он идет учиться на 12 лет, писали себе, жена это готова жить без мужа. 12 лет он готов жить без жены, без красавицы жены. Когда он вернулся домой, подходит он к дверям своего дома и вдруг слышит разговор. Разговор, в котором, когда различаются два голоса. Голос его жены, Рахели, и голос ее родственника, который пришел навестить. И родственник ей говорит: Рахели, глупая женщина, что ты делаешь? Ты угробила свою жизнь. Ради кого? Ради чего? Ты поступила всем преданным. У тебя отец ему некому дать его свои деньги, состояние огромное. Он все для тебя это все готовил, а ты все так поступила с этим, бросила это все. И ради кого? Ради пошляка такого? Не учат такого. И потому что отец хотел выдать зна... 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 за знакатору, молодого толкливого мудреца, а она избрала такого пожилого человека. На что она ответила, «Если бы мой муж сейчас слышал бы меня, я готова была бы согласиться, чтобы он жил человек 20 лет». На что Рабиак сказал, «Если я получил разрешение, то я вернусь обратно». И он, не заходя домой, вернулся снова обратно в решил. Один из глав в, в Израиле, Задал такой вопрос Рабхам Шмулевич покойный, глава Ишива Мир, Ишива, которая спаслась во время Второй мировой войны в Шанхае. Может услышал, может дочитал эту историю. Чудесная история спасения Ишива Мир. И Рабхам Шмулевич задал вопрос. А собственно говоря, почему Рабхахева не зашел? Что за дела? Ты уже вернулся к жене. 12 лет ты ее не видел. И только потому, что она желает ставить свою позицию в споре с родственниками, она сказала, что она готова что ты пошел еще на уже, уже этот тебе только чтобы ты тут же развернулся и ушел обратно в Мишиву и Рабхайм ответил ответ этот видимо будет понятен только тем кто знает, как изучать то он дал такой ответ Рабья Акима рассчитал что 12 и 12 математика это 24. Но не в изучении тоже. 12 лет непрерывного, 12, 12 лет с перерывом это не 24 года без перерыва. 24 года без перерыва это намного сильнее и выше, чем 12-12 перерывов. Видимо, вам тяжело делать такой расчет, началось делать и такие уровни. Но, по крайней мере, знать, что вот это был ход мысли Раби Акива. И он, и он пошел дальше. Потом известная история, что через 24 года Раби Акива, у него уже было много тысяч учеников. И как он вернулся к жене своей Крахелии. И как узнал его, тесть узнал, что тот самый Неуч, из-за которого он отказал своей дочерью преданным, он стал величайшим мудрецом Израиля, то он половину свое состояние отдал все Рабиакиви, и Рабиакива очень разбогател, и потом он уже жил уже в полном обеспечении, он стал из богатых людей Израиля. И Но первые годы, вот это, у него это все прошло в, такой, в, таких, в, таких, в таких трудностях. Впоследствии Рахель скончалась. и рассказывает, что в то время наместником в Израиле, римским наместником, был некий Руфус. Человек очень жестокий, ненавистный евреев, однако человек, который очень любил философию. И он время от времени призывал к себе рабе с тем, чтобы с ним обсуждать какие-то философские вопросы. И он то и задал какие-то вопросы рабе Акиве. Я с, с нами его на спор. И в Толбуте приводятся несколько споров. Один из споров был такой. сказал Спросил Руфруса Рабиакиева. Скажи, говорит, пожалуйста, чьи деяния более совершенны? Дьяние человека или дьяние Бога? На что Рабиакиева ответил, конечно, дьяние человека. Так, ты же говоришь, теоретика, как это может быть, чтобы деяние человека были более совершены, чем деяние Бога? Конечно, говорит, только деяние человека. Я вам это докажу. Можно, я говорю, выйду на пару минут. Пожалуйста. Ребекля выходит, заходит через пару минут, под нос. У него с одной стороны горская пшеница, с другой стороны булка испеченная. Говорит, можно вам предложить говорит, съесть горскую пшеницу? Пожалуйста. Вы это не сидите, а вот булочку вы сидите. Бог сотворил пшеницу. А, а человек человекство лежало булку, и, и мы едим булку, а не пшеницу, так чьи деньги более совершенны. И рабякива, ну конечно сказать, он знает, что такое человек, что такое Бог, но он знал, почему Руфу задает ему такой вопрос. Потому что он хотел его вызвать на спор о смысле обрезания. Если Бог рожает мальчиков с необрезанным концом, вы евреи утверждаете, что обрезание приводит человека к совершенству, как это может быть? Рабья Кельвич привел ход его мысли, и вот ответ уже как бы а ответ с булкой уже был ответом на самом деле и обрезании. А смысл в этом заключается в том, что не потому Дяние Бога несовершенно, потому что он, человек имеет большие возможности, не дай Бог, конечно, и так. А что специально Бог сотворил мир несовершенным, чтобы человек дал ему вот, вот, вот это вот еврейское мировоззрение. Это понимание еврейства. Да. А вот евреи этого не понимали. Если они понимали роли человека вообще, не понимали, какую задачу Бог дал человеку, то человек должен привести мир в совершенство. И потому мир сотворен Богом несовершенным. И потому в этом мире все несовершенно. То, что должен совершить человек также и, и пшеница и также и обрезание и вот это один из споров но тот спор и которого я начал этот рассказ с чтобы подвести его под тему которую мы обсуждаем он был такой спросил Рубусу Рабиакива, скажи пожалуйста какому вы богу поклоняетесь несправедливому богу поклоняетесь Вы утверждаете, что ваш бог «Любит только евреев, избал только евреев, а нас, временно других народов, он презирает?» Как это может быть? Что это за Бог такой у вас был? Где вы понимаете, Где вы справедливость? Сказал Мураби Акива, ты знаешь, говорит, ты мне задал очень тяжелый вопрос, мне нужно подумать. Дай мне, пожалуйста, день размышления. я надеюсь, что завтра я приду к тебе с ответом. И вот приходит к нему Раби Акива на следующий день и задает вопрос. И, и, значит, и Руфуса спрашивают, ну, ты мне принес ответ. Мне очень тяжело говорить с ответом, очень тяжело, но я этой ночью видел странный сон. Никак не могу понять, что это за сон. Что ж такое ты видел? Я видел двух собак, ну что странного. Имена, говорят, их были странные. Одну собаку звали Руфуса, другую Руфина, это имя его жены. «Как ты, негодяй, я тебя вожу в мой дворец, я тебе покажу такие почести, а ты так нагло мне говоришь, тут же позвал солдат распять его, расчленить, уничтожить». На что Робяк его ответил, «Сделай со мной, что тебе угодно, но только дай мне право сказать одно слово. Говори, смотри, какая в конце концов разница между человеком и собакой? Человек есть как собака» как собака у него, него отходит как у собаки отходит как собака и только я посмел назвать твоим именем собаку вот смотри уже когда меня распять уничтожить изрубить а вы вы сами делайте стуканов делайте изваяния делайте статуи и поклоняйтесь им и вы хотите чтобы Бог вас рубил и человек вы задаете вопрос почему Бог вас не любит вот тебе и ответ. Видимо, Рабиакива знал, что если бы он этот ответ дал вчера, чисто теоретически, видимо, бы он бы дошел бы до Руфуса. Необходимо было довести ответ до личного переживания, вести его эмоциональный стресс через собаки, уже потом уже, чтобы этот ответ дошел. Но это уже знание человеческой психологии. И Рабиакива, Руфус отпустил Рабиакиву, он понял превосходство его, его ума над своим умом, но сам был очень удручен. И в этой истории есть такое продолжение. Что после ухода Раби Акива Руфус был в очень тяжелом душевном состоянии, что вот таким образом значит, еврейский мудрец его одарел снова в философском споре. И в это время к нему вошла его жена Руфина. рассказывая, что не было на всей земле Израиля девушки красавицы более, чем Руфин. Была очень красивая женщина. Но в то же время она была страшно беспутница. Страшно разводиться. И, как это обычно бывало, она делала, утаивала это от мужа, но не отказывала себя, себя от прелести жизни. И он, он заходит к мужу, видит его задумчивым, нервным, удрученным, спрашивает, что с произошло. И он рассказал, что вот как еврея и рабе Акива, он... Он значит, опозорил его, и как он его победил, одолел его в таком споре. И Руфина говорит ему, скажи, где а так важно его победить этих споров? Да, говорит, это для меня уже принцип жизни стал. Всякий раз, когда я его за нас он меня на лопатки кладет, а теперь скажет, я хочу, чтобы... Смотри, я знаю одну вещь, что я могу тебе в этом помочь, но ты мне должен кое-что разрешить. Я говорю, знаю, что Бог евреев ненавидит разврат, и если, если евреи придается разврату, то Бог сам это накажет. Кстати, недельная глава прошлая, Пенхас именно об этом рассказывала, как еврейские парни увлеклись за мавицкими девушками, и за это... Бог навел на еврейский стан эпидемию, и было убито 24 тысячи еврейских ребят. То есть 3 миллиона человек, и 24 тысячи парней, они пошли за, за мавицкими девушками, и было вот это очень, очень печальное печально последствие. Тут в скобках, я скажу, буквально в скобках, не, не вдаваясь в никакие подробности, что цифра 24, она не случайная, и во время на когда было убито 24 тысячи, человек И потом последствии 24 тысячи учеников Раби Акива будут убиты. Это э, разница во времени, это ну, больше тысячи лет между двумя этими историями. Почти 1500 лет, это время исхода из Египта, это уже после разрушения Второго храма, почти 1500 лет. И пока более учат, что это были те же самые души, которые были во время Пенхаса, это ученики Раби Акива и связь, почему именно так, что произошло. Когда было связано э, с душой Пинхаса, душа Раби Акивы, и когда было связано с реинкарнациями душ. Это целое, целый обзор, и очень интересная голова именно ученика Балунастова. Это в скобках, я сейчас дальше расскажу нашу историю. И, и говорит Руфина, своему мужу, если ты мне позволишь соблазнить его, то тогда его Бог сам накажет, тогда его одолеешь в любом споре. И, видимо, это зло на Рабиаке было столь сильное. У Руфу, за что он позволил своей жене? Иди, говорит, делай. Приходит Руфина к Рабиакиве, в его дом. Рабиаке принимает, пришла жена на И она начала с ним кокетничать началось как, смеяться, играть в себя, ну, излично покажалось выиграть своей женственности. И друг Рабиакива взял и сплюнул им ноги. Она Но ужаснулась, что он делает. Когда он увидел этот ужас, он э, заревел, заплакал. Страшными слезами. Она... Была ошеломлена его поступка, сказать, всегда увидела, как человек, так сказать, достойный такой. И вдруг, как только он погибает, плюется, в ноги плюет, там, орет, как маленький ребенок, и плачет такими слезами, и таким искренним плачем. И когда он был ошеломлен, вдруг он остановил плач, и засмеялся от всего сердца, знаете, с каким-то таким вот детским хокотом, звонким таким хокотом. Она уже была полностью значит, от, как бы, в нокауте. И спрашивает, ты можешь сказать, что ты делаешь? Что ты плюешься, что ты, ты ревешь, что ты смеешься? Ты говоришь, полностью меня шла. Мой привок <coughs> – это ответ тебе на твои намерения, намерения с которыми ты сюда пришла. Чтобы ты знала, что ты ничего не добьешься. Мои слезы, я вижу твою красоту, я могу оценить твою женскую красоту, очень красивая женщина. Но однажды эта красота будет лежать в земле, будет покрыта прахом. Как жаль эту красоту? Как она жаль? Значит, измерялся. Это моя тайна. Я, честно это не скажу. Но я обещаю, что на наступит день, я тебе это тоже скажу. Ну, видимо, я не могу это все передать в тех красках и с теми эмоциями, которые это происходило на самом деле. Но, по всей видимости, слова Рабиакивы, они очень сильно на Руфину. И друга она приняла серьезный вид и спросила, скажи мне, неужели и для такой Распутная женщина, как я, есть раскаяние перед Богом? На что он ответил ей, да. Если это раскаяние будет от чистого сердца, Бог принимает всех. Дорогие друзья, Руфина после этого пошла, развелась с мужем, ушла к еврейское поселение и приняла Гиву самая настоящая дьявольная иудаизм и она вскоре после этого стала второй женой Рабакин, Рабеки. Рабакин женился на ней. А что, первая умерла? Первая Рабекин умерла, да. Они говорят, как после 24 лет разлуга, я пожил куторую вместе, Рабакин умерла и, и Рабакин женился на ней и э, в брачную ночь. Абекива и говорит, а тебе пришло время, сказать, почему ты тогда смеялся. Потому что я знал, когда это был человек, который видел вещи скину вперед, я знал, что то, что ты хочешь мне предложить запретным образом, ты это предложишь разрешенным образом, по закону. Вот ради я смеялся.
1: Рахиль была жива, когда она к нему первый
0: раз пришла? Не, 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 уже это все было просто снять. Уже все, уже просто снять и э, Руфус этого не просил Роберкиева. Именно Руфус впоследствии казнит его страшной смертью. И когда его тело расчесает железными гребнями, я уже как-то рассказывал эту историю здесь вкратце. Возвращаясь к нашей теме, мы вот вышли отсюда из темы этого поклонства. To�� всевышний говорит, Анохи, Ашамидоха, я Господь Бог твой, я твой Анохи. А ты позволяешь тебе поклоняться кому-то и представлять, себе других кто-то вас в этом мире. Так ты заслуживаешь полного оказания. И поэтому не удивляйся этому. И не воспринимай, и, и не удивляйся, что это будет воспринимать с твоей стороны, как будто я к тебе ревную, как будто я проверяю к тебе ревность. Потому что ты ты делаешь то, что не, не делать. Дальше. Ибо я, Господь Бог, твой Бог ревнитель, карающий за вину отцов, детей до третьего и четвертого рода, тех, которые ненавидят меня, до сих пор пока что с вами знают. Как понять эту фразу? Такое тяжелое место, правда. Но Всевышний карает детей за отцов до третьего четвертого рода. Правда, тут есть слово, которое на самом деле может пролить свет на это. Сказано здесь ненавидящих меня. Не просто так, что вот человек, скажем, он поклоняется идолу и придет Бога на каждого детей. Нет. Это произойдет только в том случае. Если человек, только поклоняется ей давно, то ненавистью по отношению к Богу, и эта ненависть перенимает его ребенок и добавляет к этой ненависти, продолжает эту ненависть, и так это переходит к покорению, пока это ненависть, так всего же стирает этот рот. Вот этот рот. Потому что ненависть по отношению к правде, которая столь сильно укоренилась, она она, она Она ужасна, она нестерпима, ее нужно стереть с лица земли. Но давайте попытаемся дать этому дополнительное объяснение. система войны Раводецкая. То есть он тот, который я посетил эту систему, то сейчас мы пытаемся раскрыть ее, ее основные принципы. Представьте себе, что воюют две армии. Армия А и армия Б. Территория армии А, территория армии Б. Где-то между ними проходит линия фронта. Там, где две армии, они стоят лицом, к лицу друг против друга. Давайте рассчитаем, каково влияние армия на все это территорию. Где оно маленькое, где оно большое, где оно максимальное, где оно минимальное, где оно э, не пресекается ничем, а где оно почти нет. Можно сказать что самое большое влияние армия, а, то глубоко в тылу. Там армия да, вообще никакого влияния не имеет. И там армия это полноправо выглядывает. Как, как исполнить холокост, когда многие жюри обвиняли в том, что они воевали в Ташкенте. Да? То есть, поскольку война шла именно здесь, в центре России, так сказать, в Ташкенте войны не было, так бывали в Ташкенте, это было как обвинение. Да? Есть, хотя в Ташкенте тоже ощущалась война, потому что там не было продовольствия, не было всего необходимого, цены были большие, тяжело были условия жизни. Все-таки там не было войны, там не проявлялась какая-то кровь, там не было взрывов. И поэтому можно сказать, что глубоко в тылу, влияние армии, оно, 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 оно максимально. По мере продвижения линии фронта, я говорю, на территории армии, это влияние оно убывает, и на линии фронта она достигает минимума, на, на территории армии оно минимально. Здесь армия Б должна считаться с армией близко к линии фронта, то есть она тоже здесь, есть какое-то влияние армия. Потому что армия Б не может делать все, что Израиль заблагоразуется, потому что она при этом не вращается тут армия А. Но чем больше продвигаемся в тылу армии Б, тем влияние армии А уменьшается, уменьшается, и глубоко в, в тылу она приближается к нулю. Здесь армия Б может сделать все, что она захочет, не считая с армией. Также можно рассмотреть в по обратном порядке. Здесь влияние армии Б максимальная. На территории у линии фронта она становится минимальным. И на территории армии еще она ощущается, по мере убывания дальше в тыл армии. Какова задача армии? Здесь у него только устойчивое влияние. На линии фронта влияние неустойчивое. Линия фронта это непостоянная линия. Человек будет битва, она передедет сюда, линия фронта, завтра придет сюда. То есть она может меняться. Задача армии А состоит в том, что придут линии фронта как можно глубже, в сторону тыла армии, скажем, придет ли сюда. Так. Что это означает? Это означает, что там, где вчера у нее не было влияния, сделать хотя бы маленькое влияние. Правильно? Хотя в маленьком нет. там, где вчера была неустойчивое влияние, сделала тем более устойчивое. Такова задача армии А. Конечно, в идеале это поколение всей территории армии Б и установление полного своей власти и устойчивого влияния на все территории армии Б. Такова задача конечной армии А. Но стратегия к этому, она такова, что там, где нет очень влияния, установить хотя бы неустойчивое влияние, это уже большое дело для армии. А там, где вы неустойчивые человек, где там сделать устойчивое влияние. Полное влияние. Такова же задача обратно порядка в армии. Теперь принесим это на внутренний человек. Если возьмем, что армия А и армия Б – это наши внутренние силы добра и силы зла, то есть в каждом из нас качество, которое находится в полном подчинении добра. И зло никакого доступа там не имеет. Это простые примеры. Скажем, допустим, вам дали ребенка на хранение. грубного ребенка, ребенок голоден, плачет, тут бутылка с кашей. У кого-то возникнет желание не дать ему ребенку эту кашу, убить его голодом. У нормального человека, в нормальной, нормальной, нормальной обстановки. Наверняка нет. Будет какое-то злое побуждение, которое скажет, убей его, умори его голодом. Узнать с ней такого доступа. Так Мысль даже не возникнет. Мне друзья доверили ребенка, умори голодом. Нет такого вот, цели. Не, не начинается война. Нет столбления между добром и злом. Ситуация в полном почине сил добра. Конечно же, да, убил какой-то вопрос. О чем разговор? Нет спора. Нет сомнений. Другой пример. Тоже из нашего быта. Пожилая женщина переходит улицу, еле-еле спотыкается, просит, пожалуйста, молодой человек, помогите мне перейти улицу. Но кто-то и откажет перейти улицу. Или ребенок просит перейти улицу на многолюнном месте, где машина хватит. Но кто-то откажет, на секунду, чтобы перейти в улицу снова ситуация просто специально такая, чтобы не возникает желание отказать не возникает желание делать зло а полностью человек во власти добра точно так же можем взять примеры где мы почти полностью во зла например если скажем кого-то оговаривать не тоже что сказать ну, сколько вы знаете, в которых держится Не очень много. Тяжеловато, правильно? Обычно язык, он сам идем, И наше мышление, он за языком. Только после факта, можно сказать, почему такое сбалкуло, почему такое сказало. Но Во время разговора уже сказал. Или, допустим, человек, скажем, присутствует там пир, Подаются вкусные блюда, поели, попили, наелись, напились. Можно сказать, вкусно, все-то хорошо, и я уже чувствую себя, что ты сыт. И принесли еще одно вкусное блюдо. У тебя уже живого, уже раз, разрывается. Ты ешь или ты не ешь? Как обычно ешь. Чувствуешь себя, себя животным, но ешь. Вот пошла ситуация, где мы снова в большей части во власти зла. Конечно, исключения, конечно, есть разные люди и базы поступают, но я пытался найти такие примеры, которые были бы ну, для многих знакообщими. Да? То есть то, что я хочу сказать, что есть ситуации, где мы большая часть находимся во власти добра, и ситуации, где мы получаемся в обществе власти зла, а есть ситуации, где мы посередине, где-то на линии фронта. Иногда мы поступим в положительную сторону, иногда мы поступим в отрицательную сторону. Кто-то там пришел, деньги, иногда мы одолжим, а мы не одолжим. Пожалуйста, вот вам пример. Да? Иногда добро, иногда недобро. Еще можно найти какие-то примеры, где мы иногда поступаем в одну сторону, в другую сторону. Нет как бы четкой позиции, которая бы, как для нас, то же самое, что дать бутылочку ребенку. Однозначно. Нет, это не однозначно. Задача наша, работа над собой, у личности предполагает, чтобы мы сдвинули линию фронта в сторону добра. То есть там, где у нас нет вообще никакой власти над злом, установить хотя бы устойчивую власть. Там, где тянет язык, сказать и взболтнуть, то даже если мы иногда удерживаемся, это уже большая победа. Потому что раньше учебники никогда не удерживались. Я помню себя. Ну, может быть, это пример больше подходит для мужчин, но все-таки я расскажу о себе. Два слова. Я в свое время пользовался, как и почти все мужчины, которых я знаю в России, по крайней мере. великими русскими словами, начиная с набыка, на обязательно мягкий знак. Сегодня нашли, так сказать, заменение «блин», так сказать, в условиях, да, которое тоже все пользоваться, да. культурное такое заменение, хотя все знают, что имеется в виду. И, и так сказать, с моей груза, эти слова сходили налево и направо, как в беседе. И, если, сказать, женщины было, так меньше пользовались, если это были девушки, то мы пользовались полностью, если это такая мужская компания, так вообще не, не было разговора. Но когда на каком-то этапе я понял, что надо начинает немножко в своей речи, и чтобы с уст не слетали слова без, без контроля, то я увидел, какая-то тяжелая задача. Я уже понимал смысл этого и хотел полностью хотел от этого отойти, и я ловил себя в то и дело, что я теряю контроль. Или, может быть, у меня контроль начинается уже после того, как слетает с уст эти слова. Это уже хорошо. Я помню, у меня один мой друг, когда я ему пожаловался, что вот я пытаюсь работать с собой, мне не получается, он мне сказал, Хань, даже если ничего не получилось, но сам так же ты жалеешь об этом поступке, это уже большой шаг. Почему? Ты раньше об этом вообще не жалел. То есть ты уже стрелал линию фронта. фронта. Надо быть упорным для того, чтобы это не осталось на этом месте, чтобы это было какие-то практические результаты, конкретные результаты, чтобы слова перестали вообще не пользоваться. И э, взял много-много времени, пока я смог контролировать все эти вопросы. И слава Богу, я уже много лет уже эти слова уже с моих сходил. И иногда есть смысл где-то какой-то парень, какой-то, какой-то гнева, что-то такое, что-то, и удается контролировать. Но вначале это было очень тяжело. Очень тяжело. И не просто день или два, это годы было очень тяжело постепенный процесс, постепенный процесс, и я помню, когда у меня не получалось, сколько у меня раза, раза попало отчаяния, видимо, уже сколько там погреть, что-то нет надежды, чтобы этого вырвался, того, чтобы этого очистился, и чтобы я смог контролировать контролировать собой, но постепенно я научился, что очень важно не отчаиваться, даже если попытка, очевидно, неудачна, то вот наше сила, зла, которая у нас, она и хочет, чтобы ты отчалился. Она к тому стремится, чтобы ты потерял надежду. Тогда она победит тебя. А наше нет. даже если оступился, даже если упал, найти себе силу встать. Интересно, что есть такой пасук, такой стих у нас. Шева и пол цадыквы камни. Семь раз упадет праведник и встанет. Смысл этого пособа он такой, что праведник, даже если он падает семь раз, это цифра символическая, он находится в силу встать, а грешник нет, грешник когда он на землю упадет, он говорит, а мне все равно не встать, все равно надо уже лежать и продолжает там жать или еще буду опускаться. А праведник у меня тот, который не, что, не то, что он не падает. Он тоже падает, он человек. Но он находится в этих устать. Не станет лежать. <coughs> и что, другая сторона в этой медали? Другой объяснение, которая дополняет первое, Что на самом-то деле невозможно стать праведником общественно, до того, не упал и не встал. Когда ты чувствуешь себя праведником, когда он падает, встает. Только тогда он и праведник, а если он не падал, он не встал, то потому что он праведник. Вообще не Пожалуйста, вот Два объяснения, которые могут одно дополнить, другое. Получается, что задача человека это звенуть глинию фонда, это постепенно звенуть глинию фонда. Там, где вчера у тебя вообще не было никакой власти над собой, чтобы вот в этом вопросе, чтобы в этой области, то установлены хотя бы неустойчивый контроль. То есть ты уже сожалеешь, а плохой поступок это уже шаг вперед. Еще недостаточно. Надо нельзя останавливаться. Сказано, что грешники полны жалости над собой. То есть те, кто останавливается над жалостью, всю жизнь только будут жалеть и жалеть. Они так и остаются грешниками. Поэтому дойти дойти до этого уровня, это важно, но нельзя на него останавливаться. Нужно идти дальше. Даже если это берет много времени. И там, где была неустойчивая власть, и вообще не было власти, чтобы сделать неустойчивую власть, там, где была неустойчивая власть, постараться сделать власть более устойчивой. И снова это процесс работы над каждой чертой характера, над каждой привычкой нехорошей. Это процесс на много лет, чтобы никто не ждал мгновенных результатов. Правда, какие-то вещи удается быстрее человеку контролировать, какие-то вещи намного тяжелее, и это уже индивидуально, это у каждого человека есть свои индивидуальные привычки, качества, слабости, силы и достоинства. Но в любом случае это вот как бы глобальная проблема. Теперь. До сих пор первая часть обзора. Теперь пойдем второй часть. Теперь ситуация усложнится, теперь картина будет более сложной. Каждый человек приходит в мир, чтобы исправить определенную вещь. Мы уже говорили об этом. Стало быть, Всевышний рассчитывает до мельчайших подробностей на куда опустить вот эту душу? В какую семью? Каким родителям? Каким братьям и сестрам? Каким соседям? В какой школе он получил свое воспитание? Где он приобрел свои навыки? Хорошие черты характера, плохие черты характера? То Есть есть понятие, которое называется, когда человек становится уже зрелым, да? когда он уже остается за, за свои поступки. В детстве он еще не отвечает за свои поступки, еще, еще не осмысленно, но когда он уже, становится уже, приходит вот возраст уже повзрослее, бармицуа, тридцать лет, еще попозже, то есть становления человека, то когда он уже сформировался, уже его личность, он уже имеет некую заданную линию фронта, первичную, начальной линии фронта. И снова она уйдетойна. И каждый человек должен рассчитать свою работу, изучив сначала точно, где его линия фронта, то есть Где его слабости, где его сильные стороны. И человек, который не знает, не проводит анализ над своей личностью, он даже не может мечтать о работе над самим собой. Потому что работа над самим собой начинается именно с анализа личности. Когда я буду знать как можно точнее, как можно правильнее расположение своих внутренних сил. Я увижу, где у меня самые слабые места моей личности. Где чуть посильнее, где самые сильные. И, конечно, это очень индивидуально. Каждый из нас отдельный мир. И теперь надо уже с умом начать работу над самим собой. И задача снова в том, что, применяя свои достоинства, Посредством них исправляются свои недостатки. И для этого надо знать и достоинство, и недостатки. Кто-то в анализе своей личности, будет искать только недостатки, он делает только половину работы. Потому что хорошо, ты знаешь достатки, но посредством чего ты хочешь изменять свои недостатки, только посредством своих достоинства, а если ты не знаешь свои достоинства, как ты можешь изменять себя? Ты можешь работать над собой. И поэтому. Каждый человек, он должен найти как раз те места, где у него, где, где, где его и достоинства, и недостатки. Я сейчас не буду в подробности говорить о методике, о методике работы, потому что, в принципе, надо начинать с, с тех слабостей, которые легче всего поддаются твоему контролю, и снова это индивидуально у каждого человека. А самые трудные вещи это, это, это работа на самые долгие времена. Нужно к этому иметь и знания, и опыт, и быть упорным в этом, и терять надежды. Даже если сейчас тебе вещи очень новостя. Даже если никаких видных результатов ты, 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 ты не имеешь. Теперь <coughs> приведу такой пример вот, из Торы. Кто читал, тоже, конечно, примером будет более понятен, кто и читал. Он тоже уловит принцип, но хотя сама картина может быть будет И разговор идет. Разговор идет о лоте. Лот племянник Авраама. Когда Всевышний решает не свергнуть с дома Амору. Лот, который, который у меня жил в доме. Он, к нему посылаются специально спасители, ангелы, которые вызволяют его из этого места и спасают его. И объясняется, что делается ради Авраама, поскольку Авраам очень любил своего племянника. И хотя он был с ним во многом не согласен поскольку Лот был человеком далеко-далеко не похожим на Авраама, и таким честным и правильным как Авраам, далеко от него, наоборот. Есть качеств, качества которые проявляются. Ну, и то рассказывают, почему Лот пошел жить в дом, потому что ЗДОМ – это были самые богатые места. И даже зная, что там живут большие грешники, он все равно пошел, потому что богатство его привлекал. И оно затуманивало его, его глаза. Настолько это было, богатство для него важно, деньги и для него было важно Он готов был даже обирать других, именно потому Авраам поссорился с ним, что Лот э, пускал свой, свой скот на пастбище э, чужих людей, владельцев, хотя и мотивировался тем, что Бог обещал эту землю Аврааму, так поэтому она уже предложит ему, а он наследник Авраама, у Авраама еще не было детей. Так э, он имеет право пользоваться паспочем чужих людей, потому что на самом деле они принадлежат Аврааму, а он наследник Авраама. На что Авраам говорил ни в коем случае, Бог обещал, но еще не дал. Поэтому если сейчас хозяева, они другие, ты не имеешь права э, посягать на их частную собственность, на их владение, и ты не имеешь право пускать свой скот туда. Вот простая вещь, скот, там, пастбище, подумаешь, скажет человек. Да нет, именно на этих принципах проявляется человека, после чего Авраам расстается, расстается э, с лотом, и лот идет жить в дом. И вот он спас, спас, э, спасен из дома ради Авраама, чтобы если лот будет уже убит в доме, то Авраам это будет переживать очень сильно, а Аврааму не полагается претерпеть такое огорчение. И вот наши молитвы анализируют... Собственно говоря, если бы не было, было бы только Лота какой-то заслуги, хоть малейшей, то только ради Авраама его не спасли. Если бы он был бы, полным грешником, его бы не спасли бы. Так что же была это эта заслуга? И в открытом тексте Торы, на самом деле, вроде бы, ответ напрашивается сам по себе. Почему? Потому что, когда ангелы приходят к Лоту, у них есть образ людей, хотя он знает, что ангелы... Он принимает к себе в гости, И когда в доме было запрещено капсетеприимство, в доме наказывались гости. Кто приходилось если там ну, что приходил, то его, ему не давать даже копейку, то есть человек да, ему с голоду, ему никто, а были там богачи, все жили очень богато. поскольку не хотели, чтобы другие посягать на это богатство, чтобы другие люди не приходили сюда. И так, так сказать, когда человек знает, что бедняки знают, что где-то богатые места, станут, сразу идут тоже, чтобы там просить денег, что, чтобы у них это не происходило, чтобы только богачи могли там жить, Там было запрещено вообще давать жертвование деньгами или чем-нибудь другим. И рассказывается в Медиравше, что одна девушка, которая дала тайком одному бедняку, и жители из дома видели, что этот бедняк не умирает с голода уже там несколько дней и проследили, что она девушке ему дает есть каждый день в тайне, то они, взяли эту девушку, привязали к башне из дома, намазали ее медом, и она умерла в страшных муках, когда была покусана пчелами и всякими другими насекомыми. Тогда Семеншин сказал, все, стоп, если они дошли до такого, до, до, до такого, до такого изверса, то эти люди не заслуживают жизни, и тогда он уже решил это их э, не сдремнуть, уничтожить. И вот Лот принимает гостей, и когда приходят к нему жители из дома, говорят, как ты смеешь принять гостей, Лот заступается за них, значит, идет, выходит, буквально готов отдать жизнь, даже отдать свою дочек и, пожалуйста, берите ее, только не трогайте своих гостей. То есть, вроде бы, гостеприимство Лота – великая заслуга. Так что вопрос, почему Лот был спросен? Вот человек с таким гостеприимством скажет, кто бы из нас мог проявить такой уровень гостеприимства? Наверное, далеко не все. Так о чем речь? Однако отвечает, нет. Человек, когда делает добро, которое в нем уже воспитано как добро, заложено как добро, это не его заслуга. Это не его заслуга. Лот выучился гостеприимству Авраама, Авраам, для которого гостеприимство было одно из самых таких его видных качеств. Поэтому гостеприимство Лота нельзя считать его заслугой. Это было всего лишь проявлением качества, которое уже было заложено Линия фронта. Это место, где у него это поглости добра. Зла там нет места, поэтому не удивляться его поступку. А где же Лот проявил этот поступок, где он достоился этого спасения? Когда Авраам и Сара были в Египте. Когда они были в Египте, то известно было, что Авраам и Сара скрывали, что они муж и жена, потому что египтяне были очень, очень развращенные люди. Если они видели красивую женщину, то убивали мужа, оставляли жену в живых и, сказать, и развлекались с ней. И Авраам и Сара они думали, что если они будут себя как и, брат, брат и сестра то они смогут, они были из-за голода ушли в Египет, и, и то они смогут приобрести быстрое продовольствие и убежать из Египта. Уйти оттуда и предлагали огромные деньги за цару. Цара была одна из красивейших женщин в истории. Сказал, что самой красивой женщиной в истории была Ахава, жена Адама. Она была первая женщина, створена рукой, рукой Бога. Кто может быть красивее и совершеннее, чем Дяни Бога, Ну то, что вы сегодня говорили, да? совершение человека, Дяни Человека, земля Бога. И сказано, что у Сара была было подобно своей красоте тем, что ее красота была похожа на, на красоту Хавы, первой женщины. И вот Сара такая красивая женщина попадает в Египет. в Египет, где живут преимущественно негры. И тут белая женщина, еще красивая столь. Как Безусловно, бы, сразу много людей начали искать э, с ней э, общение. Когда узнали, что он есть брат, так э, давали брату огромные деньги, для того, чтобы он э, изявил желание выдать э, сестру за них замуж. И Лот узнал, что это их племянник, предлагали огромные деньги тоже. И Лот мог заработать большое состояние, если бы он вообще бы сказал, что на самом деле это муж и жена. Да может жена, вы говорите? Тогда вы раскрыли в египтяне правду, и сговор Авраам и Сару раскрыл убили бы Авраама, Сару взяли себя, Лот стал бы богачом, но он сдержал себя и не вывел правду. То есть получается, что у Лота, поскольку он был столь, и, ему было столь важно именно богатство. Он готов был даже жить в доме, в таком страшном, ужасном месте, ради богатства. А понимаете, на каком уровне у него было тяга к богатству? И он не продал Аврааму и Сару. О, это великая заслуга. Это заслуга, которая выходит за рамки того добра, которое заложено в нем. Это было на линии его фронта. На линии фронта, и там он переселил себя. Переселил свое зло побуждение. Вот за это ему полагается быть спасенным. Понимаете, я специально привел этот пример, чтобы показать, как бы, вот, какими мерками человека, и вот где значит, поступки хорошие, которые мы совершаем, считаются добрыми нами поступками, то есть добрыми могут быть, если это хорошие в любом случае, но именно полагается нам заслуга и награда, только это только в том случае, если это поступки на уровне линии фронта от каждого из нас. Если это поступки, где добро заложено у нас в привычках, мы с ними воспитаны то за это может полагаться награда нашим родителям, нашим воспитателям, которые у нас вырастили эти качества. Но не нам, потому что мы уже поступаем, потому что у нас уже врожденные эти качества. И мы иначе не можем поступить. Потому что как и зло. Когда человек, он поступает со злом, потому что он так привык вырастить, жить со злом, и он другого не знает, то его за это винить нечего винить. Пример. Ну, считается, что один из ужасных мест в мире по преступности и разврату, это район Гарлем в Нью-Йорке. Может, услышал, почитал Да. То есть там все эти ужасы, которые можно себе представить, происходят, в принципе, не в каждом городе, в каждом месте. И наверняка в Москве нет недостатка в этих преступлениях, но там это доведено до, до такого самого крайнего состояния. И там обобрать человека, убить человека, изуродовать ему жизнь, разграбить. Это то же самое, что ты пошел, купил хлеб, то, налил себе сока молока или компотом запитом. Так, такой же обычный нормальный повседневный поступок. И поэтому, если вот там есть человек, который оказался в этой ситуации, вдруг жарится нас с кем-то. Правильно милосердие, когда он мог его убить и прирезать запросто, вот это будет заслуга. То есть человек вырастивший в культурной семье, нормальной семье, никого не бывает, это какая-то заслуга у него, это не его заслуга. Это нормальное вещи. Еще один маленький пример. Возьмем, скажем, молодого парня, который у вас в Иерусалиме в религиозной семье. И возьмем парня, который вырос в Москве, далеким от всякого еврейства, где-нибудь в Магадане, может быть, неважно, да, от всякой еврейской культуры, и который впоследствии приобщился к этому. И за счет больших усилий, которым стоило отказаться от каких-то привычек, начинает приобщаться и соблюдать, и становиться настоящим играми. Вот, возьмем какое-то утро, два этих парня, один в Иерусалиме, другой, здесь, в или в Москве, неважно, встают и идут на утреннюю молитву. У кого заслуга больше? Конечно. Потому что для пани Ирусулима, это нормальное явление, которые все воспитали с раннего детства. И для него молитва это же самое сказать, и завтрак. Сказать. Привычки, да? То, а для пани, которая делает этим усилие, то и заслуга у него гораздо больше. Хотя парень в Иерусалиме, безусловно, может достичь гораздо больших результатов в самой молитве. если он знает управление мыслями, как, с кем намерением молиться и как усердно это делать. Но сам факт именно, что пошел на молитву, парень, который вырос в далекой среде от еврейства, его заслуга гораздо больше, чем парень, который вырос в среде еврейской. То есть получается, что по отношению к каждому человеку понятие праведности или наоборот злодейства – это личная мерка. Потому что каждый человек, у него есть разные черты характера, которые у него есть. Сейчас подведем сейчас эту систему под то, что мы сказали здесь. Здесь говорится о том, что всевышний карает детей до третьего и четвертого поколения тем, кто ненавидит меня. О ком здесь это речь? Здесь это речь о человеке, который, скажем, вот он родился с некой вот такой вот линии фронта своей личности. Вот это удобство, наверное, немного такую историю, Скажем, у в Теперь он в вопросе отношения с Богом, любви и, и навсти, он взял и создателя впереди эту линию фронта в эту сторону. В сторону зла, то есть если это, скажем, добро, это плюс, да? Это минус, условно, конечно. То вот он, что у него это появилось в эту сторону, в сторону зла. И он вырастил своего ребенка где-то в соответствии вот с этой линией. У его ребенка уже это было где-то начальное линия фронта. А он своим собственным усилием передвинул еще дальше. Ненавидящих меня, во вашем числе сказано здесь. Разговор здесь идет о трех-четырех поколениях, когда каждое поколение усиливает еще больше и больше ненависти к Богу. Сознательно. На уровне линии фронта и на уровне собственного выбора. Вот тогда что может подождать первое поколение, повременить. Может быть, образуется, следующее поколение образуется, и так ждать 3-4 поколения, если он видит, что уже не, нет, не образуется, нет возврата назад, ни сын, ни внук, ни человека не думают повернуть. Эту линию фронта вспять, наоборот, в сторону добра, чтобы у добра было больше, большего областного добру. И тогда уже он решает, что он просил одном покорении, втором поколении, третьего покорения. То есть третья причина покорения, третьего покорения, покорения учить, должен был появиться на свет. Если уже первое поколение получило исполна кару. Он сказал, ждал, 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 ждал. Решили, что продолжать с ненавистью, тогда он уже, он третье поколение обрушивает всю ту кару, которую должны были получить его предки. И получается, что здесь нет никакой несправедливости. Это справедливо именно в отношении вопросов идолопоклонства и ненависти по отношению к Богу. А это одно и то же, как бы идолопоклонство и ненависть. В Бога. Что? Говорю, это одно и то же, как бы идолопоклонство и ненависть в отношении Бога. Здесь же Тут сказано, когда идолопоклонство, идолопоклонство решается с ненавистью к Богу. То есть здесь каждый человек просто вырос в этом, и то, что нет, я поняла, вырос... а в чем, Оно может быть разное проявление. Быть разное проявление. Mm-hmm. Ну, допустим, если э, сказано, что кто-то ненавидит еврея, он ненавидит Бога. Если он в сознательном уровне происходит, сказано, значит, какой еврей, значит, какой Бог, и тогда он проявляет ненависть к тогда ненавидит Бога. Это одно, одно из проявлений. то, что он ненавидит к то к учению учением да, к заповедям. Mm-hmm. Это может быть вот, какое-то вот такое вот такое проявление. То есть ненависть. с проявлением порционально да. себе да? Теперь отсюда, друзья, мы учим еще одну интересную вещь что если есть отход от веры, то обычно этот отход продолжается 3-4 поколения. И тогда следующее поколение Либая уже, уже ассимилируется полностью, растворяется полностью, исчезает как бы. Либо же идет возврат к Богу. И мы видим, как это, вот, это правило осуществляется в наше время. У евреев России отход от веры начался вот с первой половины XIX века. Плаз коммунистов. Мы уже говорили об этом. В 20-м или 20-м? 20-го, 20-го века. конечно, я ошибаюсь. 20-го века. И мы видим, что через 70 лет плюс-минус начинается наоборот возврат к евреевскому. За те 3-4 поколения. Те, кто идет дальше, они уже там тяжело сказать, там может быть осеменится полностью есть такая опасность. Но вот те, кто уже возвращается, 34-е поколение, кто начал отступать на дверь? Это наши прадедушки, да, прабабушки, там это началось. Конечно, у каждого своя причина и, и все такое, значит, там сто оправданий, но факт, факт. А мы это четвертое поколение. И поэтому, видимо, то, что происходит наше поколение, это тоже не просто так процесс, это а тоже часть управления Всевышним всего мира и, в частности, еврейского народа. И снова я хочу только повторить, что если кто-то совершает отход от Бога и даже правление ненависти, Если его ребенок или внук возвращаются к Богу, то они не получат кару за поступки отцов. Только те, которые ненавидящих меня, то есть те, которые ненависть развивают дальше и дальше, только те получают эту кару. Дальше. И творящий милость до тысячных родов, любящий меня, и соблюдающим заповеди мои. Всевышний творит милость до тысячных родов, тем, кто любит его и соблюдает его заповеди. Странно, но есть такие люди, которые любят Бога всем сердцем, но не соблюдают заповеди. и наоборот, соблюдают заповеди, но без всякой любви. Как это может быть? Любовь к Богу может быть у человека, когда он ищет добро в жизни, ищет благо в мире. Только не знаю, как это сделать. Он пытается принимать свои попытки личные на уровне его понимания, его знания. Но как это сделать в он не знает этого. Одна из книг, которая очень рекомендуется прочитать ее, вот, для понимания еврейского мировоззрения, книга, которая приведена на русский язык, это книга Кузари. Кузари. Кузари, да, так она называется Кузари, автор Раби-Юда-Алеви. Написана эта книга в 12-ом столетии, да, Раби-Юда-Алеви в Испании, вот век Раби-Юда-Алеви, Юда и сюжет этой книги он такой, это очень интересная книга и очень-очень те, кто хотят приобщиться к Торе и познать Тору это один из таких первых учебников юристского мировоззрения один из важнейших учебников юристского мировоззрения сюжет он такой Кузари был царем Хазар Хазарским царем и на каком-то этапе ему присутствовал сон где ангел говорит ему что Бог Постоянно наблюдать за своими поступками. И видеть, как ты всем сердцем ищешь его. И всем сердцем ищешь его любви. И твои помыслы угодны Богу, но твои поступки не угодны. Ты знаешь, что то, что ты внутри ищешь, и к чему стремишься, это угодно, это, это правдиво, это хорошо. Но образ жизни, который сегодня ведешь, он, он нехороший. И вот впоследствии этого сна... Кузари, Кузари, значит, решает исследовать, а как же мне нужно изменить образ жизни, где эталон, с чего начать, что, что, что правильно, что неправильно. Я живу, как мне научили мои отцы, а это Богу не угодно, а что мне делать теперь? Этому, этого ему не было сообщено с неба, как бы во сне. Он две вещи только. Узнал, что его устремление не Богу, ее побуждение очень положительные, очень хорошие, но поступки, которые он совершает, они нехорошие. И тогда он решил построить некую логическую цепочку поиска с черности. Он думает, ну, в первую очередь спрошу у философа. Посмотрите, ну, а к чему он меня приведет. Он начинает с меня обсуждать основу философии. И вскоре убеждаются, и там происходит диалог, этот спор значит, между ними, философом. Философ проводит основы философского понимания мира. Ну, Человекская логика, как понимает мир. Без, всяких, без всякой религии, ничего. Как вот человек сам по себе. Я понимаю, что это ошибочный путь. Что философия заблуждается. Интересно про почему он понимает так. его не противоречивается, как философии, Очень Интересно. Потом он говорит, я вижу, что в мире есть три религии главные. Есть христианство, есть ислам, есть иудаизм. Дай-ка, дай-ка спрошу у них. В начинает говорить по мере проявления, он начинает говорить с христианами и тоже натыкаться на проблемы. Сейчас не ведусь какие проблемы, то прочитает, то уйдет сам есть проблема самополагающая но для нормального мышки своего человека с христианством. Также отталкивается на проблемы и с мусульманством. Но он обращает внимание, что и мусульмане, и христиане ссылаются к свое мировоззрение и берут источник из еврейства, из едуизма. Когда он говорит, что спрашиваю еврейского рабина, как он понимает вещи, и начинает диалог с рабином. И вот значит, рабин объясняет, Основы русского мирозвления в форме спора, диспута, диалога и вся книга построена вот на этом диспуте. И очень интересно, как он с ним спорит, какие глубины они входят именно в этих вопросах. И очень-очень рекомендуемая книга, она есть в русском переводе, я знаю. Вот за это был пример, человек, который любил Бога, но не соблюдал его запомнить. Ну, стремление, побуждение, оно было, но он стремлен в заповеди. Я знаю, жизнь много людей таких, которые ищут добро. Они стремятся к добру, просто не знают, как к прийти, не знают путь. И Кузари, это вот классический пример вот таким людям. С другой стороны, есть люди, которые... А что таким людям в результате, что они получают от Бога? Я не знаю, что они получают из-за Это уж Бог из-за знает. Я ж не могу это сказать. Я знаю то, что нам сообщили, я знаю, то, что как человек получает. И натуры ничего по этому поводу не говорят. Есть общее положение, но, как это мы можно сказать, скажу, как случае, это как и на общее положение, Катя. Ну, общее положение, снова, любое добро воздается добром. Вы же сказали, значит, если... Да, но не выполнение заповедей. Снова, почему человек не выполняет заповедь? Ну, вот если Бог его помыслил в месте, где заповеди вообще до него были недоступны, так, у него наказание не будет суровое. То, что мы сказали, если человеку у него вообще не было к нему доступа, да и наказание за зло, которое он делает, оно минимальное, правильно? Так же, как и за добро, но минимальное, если оно было у него уже вложено. То есть, эти принципы о вот это неизвестно нам. Как они работают, кажут, как когда в этом случае, только Всевышний знает, откуда я знаю, я не могу судить никому, даже самому себе в этом смысле. Теперь, есть люди, которые соблюдают заповеди, но без любви к Богу. Это Одна из самых тяжелых проблем религиозных людей вообще. И книги, которые учат человека быть морально высоким человеком, и такие получения необходимы для всякого человека, даже тоже для религиозного человека, и специальные книги именно о морали, религиозной морали, как повышать ее, и как не превратиться просто робот, который исполняет механические поступки и теряет ощущение э, того, что заложено в этих поступках, у религиозного человека есть такая проблема. И у каждого человека, который приобщится к Торе, через какое-то время он заметит, что какие-то поступки для него остаются уже привычными. И он, он станет перед опасностью потерять как душу в этих поступках. То есть будет исполнять механические заповеди, но теряет именно чувства, ощущения. И я знаю рассказ человека, который никогда в жизни не читал, конечно даже не знал, что такое. Только слышал, что это очень важная за упокойная молитва. Я пожелал, когда в годовщину спрочитать Кадиш, пошел в синагогу, попросил научиться, как это делать, дали мужический перевод. И он Кадиш прочитал так, что все детей намного дрожало. Вот пока вот, люди старались, дрожали и рыдали, как он произносил, каким чувством, с каким душой каждое слово почестило этого калища. Когда потом сказали, ты уже начал повторять, что из года в год и все, потому что Калиш идет так. Молитва, конечно, но уже того экстаза, того подъема уже и далеко уже не было. Скажите, Поэтому... да. Я заказываю по отцу, да? Да. да. Кто читает, а мне? Один из меня Правильно. не читает, а остальные отвечают. Правильно. Что? Правильно это не делается. Если не, 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 может, не. Значит, э, Кадиш э, обычно читает человек, у которого Человек, который которого живые родители, Кадыш обычно не читает. Может быть, у Авины же родители, поэтому шири, он не читает. Чтобы поэтому он не будет читать. Туда из меня необычно круглого есть либо отец, либо мать умерли, так они будут читать, читать. И тогда, когда обращаетесь к Авины за то, чтобы за вашего умершего тоже прочитали кадиш, он обычно просит того человека, что когда будешь говорить кадиш, думай и с кого таких-то людях тоже, может, еще других людей попросить. Можно прислать, можно, можно не присутствовать. кадиш, он уже идет. Вы попросили. Примерно они дают пожертвование в синагогу, это самое, и тогда да, это все идет, А когда сам присутствует, ровно. можешь читать женщину? Женщина, конечно, не читает, только мужчина. Не читает. Амин, вы а, а можете отвечать, амин, отвечайте, пожалуйста. Нужно, вы, они, конечно, отвечают ну, на умные общины. Вот. Я, я понимаю. Обязанность. Я... То есть сын имеет Не-ме. право прочесть, а дочь Значит, да. Если есть брат и сестра Можно брать читать, а сестра нет А вот как у брат у меня, ну он далек вообще от себя Попросить этому Если он готов сделать самое большое Даже если весь мир будет читать да. Кадиш Один кадиш вашего брата для, для души отца Это намного больше, чем всего у сын. Когда сын Потом заслуга, что ты оставил, оставил Ребен, который читает Кадиш Нет больше заслуги а У, у души покойного Что? Далек от всего этого Снова, вы сказали, если вы вопрос, сказать, если вы готовы объяснить ему важность этого, если он к этому расположиться, это сделает, это большая заслуга, это большая, большая написана. Надо, да, надо все на Боге меня, чтобы его менял. Ну, Кадиш считает, не не, что нет. Можно человек Кадиш, где угодно, мы тоже здесь читали, Кадишка вот, в субботу. Значит, должно быть 10 человек. А, должно быть меня. Меня это 10 человек. Если нет меня, то, конечно, невозможно читать. Что-то было вопрос. Такой. Дальний родственник живет в Хайпе. Его да. дочь и живет она просит этого нашего, чтобы он читал да. Ну тоже, Безусловно. тоже Безусловно. Любой еврей, который, который, который может взять Если у человека сына нету, то из близких родственников, как, как бы никто... брат, брат, отец, мужчина, сказать, да, да, да мужчина, любой, любой, любой ну, мужчина, мужчина закружение из изра, израильтин, самый лучший когда дети читают, конечно, Не, ну, Если нет то детей, тогда братья нет, нет, дети, если нет сына, тогда дочь должна пойти на синагогу попросить ну, возрасту читать. Какой возраст и ребенок может читать? Что? Какого возраста ребенок? Обязательно после 13 он, лет. Нет, нет, нет. Не. Кадиш может читать ребенок, когда он нужно начинать понимать, сказать, читать он и понимать даже. Даже, человек, даже у нас дети, дай бог, он, иногда умирают мужчины, оставляют маленьких детей. Так 4-5 лет дети уже читают кадиш. Ну, то есть э, любой возраст, тут не ограничен возраст. Ну, значит, родственник должен быть кровным, так, получается, если, Снова, даже если чужой, незнакомый, вы можете так сказать, а, так уже уже вопрос о какой-то родственник, да. сказать но чем ближе, прочитаю, это лучше, чтобы чем была ближе. связь именно с душой, с это как-то большее из больше сердца будет. Уже по поводу вот, свечи суточные, можно да. приобрести любой, так я понимаю, не обязательно с нами были суточные Единственное, надо посмотреть, чтобы там не было изображений креста и прочее. А чистая свеча. Чтобы было чистая свеча. Deal, deal, deal. Да, если у нас есть есть такие проблемы. Скажите, ну, пожалуйста, да. а когда человек умирает, у него в доме не равен ничего не читает? Что ли? Молитва Почему? в доме или только на кладбище? Это в зависимости от положения, от состояния, от возможностей. Молитву Бог слышит везде. Например, у нас, скажем, когда, когда, когда кто-то умирает, то когда в доме умершего свойца молитва, Миньян, это как бы больше для умершего, чтобы в его доме смотреть Иногда не всегда удается. Если, когда, возможно, когда нет, тогда это на кадвище читают, то есть синагоги читают. Меня поэтому умершему. Поминка именно поэтому человек. обязательно Миньян читает, один равен не может. Э, кадиш не может читать, нельзя читать без миньяна. Да. Другие молитвы, которые может читать без миньяна, но не кадиш. Конечно, только сменит. Есть другие моменты, потому что даже один человек на один не может прочитать. Но тоже рабин или любой, любой еврей? Любой еврей, любой еврей. По Сараме он знает больше, что он прочитает. Да. Но любой еврей это может прочитать. И тот самый Калич, любой еврей это может сказать. Но. А читается на кладбище тоже Катич? Вот если сменят, если сменят, если его да. да. вот, там дети, и потомки, близкие родственники, так они читают Катич. Да. А если нет такого количества? Если, если нет, тогда кто-нибудь скажет там, вместо него, если, если меня нравится, скажет, или кто-нибудь из присутствующих скажет. Уж вот, когда если обычно умираешь, то говорят, кадиш, mm-hmm. да, по его душе. Mm-hmm. Да. Ну, хороним, он умер, да. и один читал молитву, значит, да? и мы с братом повторяли, не было меня на это. Mm-hmm. Ну, и... можно повторять молитву, конечно, сказать, но Справа. это уже как бы ваше личное участие, обязанностей это меня нет. Да. Быть да. Что? Меня он все равно должен был прочитать. Прочитание При кадиш. Если скадешь, то не, не, ровни, м- м- меня, значит. нет, видимо, читал не кадис, видимо, что другое. Другое. Мы где его м- вот одежду. Да, это молит. Да. да. Конечно, благословение Барбудай и Эмэд. Еще такой вопрос: тарелочку мы раздел- разбивали на катапалк? О чем говорит? Вот когда перед тем, как трум трумился катапалк, мама принесла тарелочку, чистую мы разбили. Я не знаю. А да? потому что при помолке разбивают тарелку. Так- а при похоронах я, я первый знаю. раз слышу, я не знаю. А скажите, а почему другие молитвы же молитвы женщины да. тоже могут читать, а Кадиш нет, да, А почему, А-а-а. в чем? Это, на это специальной установление, что такое именно для мужчин. А? Я, я не знаю сейчас точности ответ, <obmoi> Значит, но это такая специальная установка, я не знаю точно ответа. Это единственная молитва, которую как бы женщина не может, или еще какие-то? Кажется, это единственная. Если сейчас память изменяет на месте, если я что вспомню, я вам сейчас скажу. А Кадиш вы имеете виду? Что? Кадиш, да. Там же есть еще и скорпоминальные. Искорженщина тоже может поминать. Тоже да. не читать. Читай, читай. Читай, не да, и скорженщик читает. Искор, пожалуйста. Искор, нет права. Именно кадется, я хотел довести тоже. эту тему. Угу. Значит, то есть получается, что как есть человек, который может любить Бога, но не исполнять заповеди, так же есть человек, который может исполнять заповеди без любви. И каждый человек должен посмотреть, где он находится. Либо он относится к, к этой категории, к этой категории, и попытаться, чтобы довести себя до такого состояния, чтобы и любить Бога, и Потому что совершенно достигается, когда вот эти оба критерия выполняются, и тогда, и творящую милость до тысячных родов, до тысячных родов, тем, кто и любит, и выполняет заповедь. Здесь, на месте, здесь, на месте, один из комментаторов Торы, известный Раши, это большой комментатор, тут все изучают его комментарии, Торы, Раши, он пишет такую интересную вещь. Если мы сравним меру как бы, строгости суда Всевышнего и меру его милосердия, то есть, насколько он наказывает грешника за преступление, насколько он награждает праведника за заслуги, то он мера милосердия и награды в 500 раз больше, чем мера суда. Почему? Потому что грешник наказался до четвертого поколения, до 4-го поколения да, идет наказание, а правник награждается до тысячных родов, до тысячный род, по множественном числе тысячных, когда говорит какую-то цифру неопределенную, по, по множественному числе, <coughs> то есть идет такой расчет, если Тора не определяет сколько множества, значит надо взять минимальное множество, сколько минимальное множество, это две тысячи, до тысячных, какого минимальная тысяча, это две тысячи, тысячного в множественном числе. Получается, 2000 на 4 это получается 500 раз. Как бы мера милосердия то есть мера вознаграждения праведника, она 500 раз превышает меру, которую он оказывает грешника. То есть, Всевышнего судит по справедливости, и в то же время все идет в добра. Потому что он хочет, чтобы мы взяли с него пример, чтобы мы тоже поступали добром. И есть еще отдельная тема, это, которая уже не входит в наш, наш курс. Это тема, э, скорее, по отношению к дню Кипуру, когда наступает день всепрощения, день искупления. И мы все просим у Всевышнего прощения, а насколько мы прощаем тех, кого нам напокостил? Ой, хорошо, да? Повторите, пожалуйста, не совсем правильно. На сутра Кипуру, да, это день искупления, да, это день все прощения. Мы просим у Бога прощения, да. А в то же время надо подумать, насколько мы в состоянии прощать других, которые нам сделали худшее. <заркот> другие извинились перед нами. Просили... <заркот> <чтобы мы заркот> <о>, <заркот> <заркот> это уже, <заркот> кстати, детали сказать. Да, извинились, не извинились. Это целая система это же, как-то, как-то, как-то разбор, только для этого разбора. Я просто хотел сказать о принципе. Сам принцип. Да друзья, оставимся на этом. Всего Спасибо. доброго.